0: Las últimas semanas he hablado sobre oportunidades Como Dios, la gracia de Dios Debo entender que es un sinónimo oportunidad De hecho cuando leemos en la Biblia En Hebreos acerquémonos confiadamente Al trono de la gracia Para en ese trono de gracia hallar, encontrar gracia y oportuno socorro, oportunidad para el socorro. Gracia debes de traducirla en tu corazón como oportunidad. Y ya hemos hablado que Dios es, es un Dios maravilloso que nos da oportunidades. Y hace ocho días hablamos la importancia de otorgar oportunidades a los demás. De manifestar esa gracia que hemos recibido dándola Predicando el Evangelio Damos oportunidad que otros sean salvos Dando perdón a quienes nos han ofendido Damos esa gracia y esa oportunidad Y quiero hablar un poquito y abundar Y la meta en esta hora es que nosotros podamos entender Primero quebrar un paradigma Una idea que me parece que está arraigada que debemos derribarla y que se levante la perspectiva correcta conforme a la palabra de Dios acerca de las oportunidades el propósito de las oportunidades que Dios nos pone delante es que con ellas cumplamos sueños, escucha muy bien la meta de una oportunidad que Dios nos pone por delante es cumplir sueños, llámale sueños, llámale visión Llámale anhelos A mí me ha gustado más Porque se ha malusado tanto La palabra sueños Que es correcta en la Biblia Que es correcta en la perspectiva cristiana Pero me gusta más anhelos Los anhelos de tu corazón Deleítate pues en el Señor Y Él te concederá Las peticiones, los anhelos Los sueños de tu corazón Sabes que Dios es Dios está muy contento que tú tengas anhelos Que tú tengas sueños, que tengas sueños familiares Hacia tus hijos, que lleguen a ser mucho mejores que tú Que padre no, de mamá no deseamos esto Que puedan estudiar en una buena universidad Que tengan una preparación buena Que Dios no se enoja para nada Antes se pone bien contento en su trono Cuando tú tienes anhelos de prosperar en tu trabajo de tener el deseo de tener una casa O comprar otra casa si ya tienes De arreglar tu casa Esos sueños y esos anhelos No son carnalidad Es algo que a Dios le agrada En su corazón La voluntad de Dios es que nosotros Prosperemos en todo y que tengamos salud A Dios no, a Dios no, para un, para un hijo suyo quienes somos sus hijos a Dios no le afecta que, que, que sintamos y que tengamos esos anhelos Porque al último Dios sabe que un verdadero hijo y un verdadero discípulo El resultado y la meta cumplida de un anhelo terminará en darle gloria a Él y reconocimiento a su nombre Entonces el propósito de las oportunidades que Dios nos pone delante es que con ellas cumplamos sueños Avancemos hacia metas trazadas Que den gloria al Señor Y también traigan alegría a nuestro corazón A Dios le gusta eso A Dios le gusta que hagamos planes sobre esto A Dios le gusta que tú tengas un anhelo Los que le andan echando ojo a una chava por ahí Que tú tengas sueño, no que la conquiste Y que me diga que sí eh, y, y que sueñes eh, dónde vas a vivir que A Dios le gusta todo eso eso no es carnal, eso es espiritual, siempre y cuando tengamos por delante al Señor como referencia En cuanto al tema que Él suple y que terminemos adorándole y glorificándole a Él Ahora, dicho esto, escucha muy bien lo que voy a decir No debemos entender o por oportunidades ciertos momentos mágicos o golpes de suerte antes bien son actos de inteligencia y diligencia que en su gracia Dios bendice y recompensa Vamos a trabajar sobre esto en estos minutos que tenemos Vamos a quebrantar ese pensamiento carnal yo diría hasta mediocre De creer que las oportunidades son momentos mágicos o golpes de suerte porque a veces tenemos esa idea y no Oportunidades son actos inteligentes y Diligentes, actos de inteligencia y de Diligencia que en su gracia Dios bendice Y recompensa, esto, esto tiene que ver con La fe, la fe sin acciones es muerta, es una Fe muerta es una fe patito, es algo hueco, es una careta, cuando dice yo a veces creemos que fe quiere decir yo confieso, yo creo Sí, a la confesión y a creer y a declarar le ponemos inteligencia y manos a la obra porque la fe sin obras es muerta Tenemos que ahondar en este de nuestro corazón. Hay mucha gente que se complica la existencia en cuanto a qué es la fe. La fe son actos inteligentes y diligentes. ¿Qué es ser diligente? Es ser pilas, es chambeador, es estar presto a las oportunidades. Ahora, cuando hablo de actos inteligentes, me gustaría que leyéramos. Rápidamente Lucas 16 Del 1 en adelante Jesús les contó la siguiente historia A sus discípulos, escuchen bien Escuchen bien, había, había Cierto hombre rico que tenía Un administrador que manejaba Sus negocios, un día Llegó la noticia de que el administrador Estaba malgastando el dinero De su patrón, o sea era un hijo del Maíz Entonces el patrón lo llamó y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte en la torre. El administrador pensó, ahí viene la inteligencia, escucha bien, el administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para acabar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré mucho... De que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación Él vio una oportunidad para no quedarse en la calle le preguntó al primero ¿Cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó Le debo 100 medidas de aceite de oliva Entonces el administrador le dijo Toma la factura y cambia las 50 medidas <risa> Le preguntó al siguiente ¿Cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo Respondió, toma la factura y cambia las 80 medidas Le dijo El hombre rico tuvo que admirar A este pícaro deshonesto por su astucia tuvo que admirar la inteligencia de este pícaro deshonesto Jesús no está promoviendo que seamos tramposos Jesús está destacando la inteligencia la astucia la sagacidad oportunidades nos tienen que hacer inteligentes sagaces pilas usar la cabeza hola Dice el hombre rico tuvo que admirar A este pícaro deshonesto por su astucia Y la verdad es que Los hijos de este mundo está diciendo Jesús son más astutos Que los hijos de la luz A lidiar con el mundo Que los rodea Jesús está diciendo que Son más pilas a veces que nosotros Que estamos en medio de la luz Nosotros los discípulos Está diciendo algo tiene que cambiar ahí Aquí está la lección dice Jesús Usen sus recursos mundanos Para beneficiar a otros Y para ser amigos Entonces cuando esas posesiones se acaben Ellos les darán la bienvenida A un hogar eterno No puedo ahondar sobre esta Parábola aunque me da mucha Tentación pero admito Que no estoy preparado para, para ir más Profundo solamente la tomé Como un recurso ahora Para destacar que las oportunidades no son actos mágicos o golpes de suerte Sino que son acciones inteligentes y diligentes Y nosotros tenemos que creer, hay, hay veces que nosotros creemos Que la fe es yo declaro, yo declaro y oh Padre yo te pido Que toques ese hermano que si sí tiene varo, que toques ese hermano Que si sí tiene lana, que tú lo has bendecido Señor te quiero pedir que lo toques Y ahorita que yo estoy en necesidad Tócale su corazón y revélale Que he eh, aquí tu siervo es buena tierra Que he, eh, no, nah, no seas jalado No, mejor ve con ese hermano Y pregunta al hermano ¿Cómo produces? ¿Cómo haces? ¿Cómo es que trabajas? Inteligencia cuando yo he viajado por años A países, a iglesias He visto mil cosas de las cuales Aprendo, pregunto Implemento, analizo Y muchas de las cosas que hacemos Aquí es porque yo Vi, pregunté Usé mi inteligencia, aprendí Establecimos Y una iglesia Que avanza, es una iglesia que Usa la fe Y la fe la entiende como acción Inteligencia y manitas a la obra, a veces creemos que la fe es un asunto místico, yo siento un espíritu de fe Si sientes un espíritu de fe, la realidad que lo estás sintiendo es que te terminas moviendo Tu inteligencia y tus manos, eso es bien importante, imagínate muchacho que quieres conquistar a una muchacha lo ves pasar por ahí y le cantas Grandes y maravillosas son tus obras No, no puedes llegar y, y ser místico Y está la muchacha ahí Y yo declaro que todo lo que pise La planta de mi pie es mío Y ahora tú llegas y tú la pisas Ay perdón, perdón Pero por dentro ya la pisé, es mía por fe La chica va a decir Este baboso me pisó ¿Por qué no tiene más cuidado pero si tú comienzas a ser amable, si tú comienzas a ser cortés Si tú comienzas a cortejar inteligentemente, respetuosamente Si tú comienzas primero una amistad antes que un cortejo por favor ¿Está bien? Y muchacha si te invito a un café no se quiere casar contigo Solo quiere conocerte y si tú te asista, asustas por un café Y piensas que quiere matrimonio ya estás descalificada Por eso los corres Uh. Que te invite un café y no, vas a ir con un chaperón. Pueden ir a tomar café solos. ¿Qué te hace creer si eres hijo de Dios? Ir a un café quiere decir que vas a terminar en la cama o besuqueándote. Están perdidos completamente. ¿De dónde han sacado esos rollos? Yo a muchos líderes de grupos, conexiones, yo no establezco esa cultura. Son subculturas que yo nunca enseñé. ¿Y dónde está tu temor a Dios? Hola, regresa Alejandro Shh. Proverbios 13, 14 Antes comento La pasividad, escúcheme lo que voy a decir La pasividad y la holgazanería Se ubican siempre en el extremo opuesto De las oportunidades Oportunidades no son actos mágicos Ni golpes de suerte, quedó claro Oportunidad me lleva a la acción Por eso se llama esta meditación Oportunidad y acción Entonces en Proverbios 13, 4 dice Los perezosos ambicionan mucho Y obtienen poco Tienen muchos sueños, tienen muchos anhelos Ambicionan mucho, obtienen poco Le agregamos a lo carismático Declaran mucho y yo declaro que voy a tener un negocio. yo declaro que voy a tener un negocio. Pues siéntate con los que tienen negocio y pregúntales cómo comenzaron. En, trabajo, diligencia. Yo a muchos hermanos que administran su negocio, que tienen una unción para los negocios, les digo: modernízate, contrata un buen, un buen consejero. No, no, yo puedo. No, 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 no. no. Tú tienes la unción. Pero a veces te va a faltar el conocimiento, y para eso hay universitarios que te ubican, que te dan pistas, que te dan enseñanza. Y, y el, cuando alguien está emprendiendo un trabajo y no quiere pagar para que lo, le fiscalicen cómo está administrando su negocio, va a tronar. Uh, sí. Alguien inteligente contrata a alguien que lo fiscalice y que le aconseje. Hay muchos que todavía guardan todo En vez de comprar asuntos Y, y QR y códigos de barra Todavía lo hacen en la libreta No manches No manches Digan conmigo no manches Bueno No tienes que decir no manches Proverbios 13.4 Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco Pero los que trabajan con esmero Mover las manos Trabajo Prosperarán la prosperidad no viene por yo declaro y yo creo, yo declaro yo creo Y si declaré conforme a la palabra y es verdadera fe uso mi inteligencia y muevo mis manos Y entonces ahí es donde Dios se mueve y luego que tenga administro Proverbios 22, 29 has visto a hombre solícito en su trabajo delante de los reyes estará no estará delante de los de baja condición Este versículo está haciendo una pregunta ¿Has visto a los que le mueven? ¿Has visto a los pilas? A los que tienen iniciativa Ellos van a estar delante de los reyes Ellos les va a ir bien en la vida Por chambeadores y por iniciativa No estarán delante de los de baja condición Eclesiastes 11.4 El que observa el viento no siembra El que mira las nubes no ciega es tiempo de sembrar la semilla Ya hicieron los surcos Ya abarbecharon Pero hay mucho viento Y dicen es que voy a aventar la semilla Y no va a caer ahí Mejor voy a esperar a mañana Que no haya tanto viento Pues busca la manera Es el día oportuno para sembrar Llegó la cosecha Híjole va a llover Mejor mañana cosecho Puede pasar algo Y perder la cosecha porque esperaste las condiciones adecuadas Por eso predicamos el Evangelio A tiempo y fuera de tiempo Jesús dijo, la mies es mucha Los obreros son pocos Alguien dijo y flojos Faltos de diligencia, no predico No sé si se va a convertir, tú predica Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo Tú y yo proclamamos el que observa el viento no siembra, el que mira la nube no ciega No esperes las condiciones perfectas para los resultados perfectos Aviéntate inteligentemente, eso es ya. inteligencia No es que todo lo tienes bajo control para llevar todo a cabo No, 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 Por eso hay que llenarnos, de, rodearnos de consejeros Eclesiastés 11.6 siembra tu semilla por la mañana Chamba siembra tu semilla por la mañana y por la tarde descansa así dice no y por la tarde no dejes de trabajar Porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de otra o quizás de ambas No los mexicanos somos re buenos. tenemos una chamba y vendemos el extra ya vendemos esto, ya vendemos aquello, ya hacemos un business, ya hacemos un trabajo de freelance. Así so, y, y es, dice, y dice aquí Eclesiastes: Siembra por la mañana, por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de otra, o quizás de ambas. Trabajo, fe es trabajo. La fe no es contemplativa, la fe es activa. Somos proactivos cuando hemos aprendido a discernir que Dios nos ha regalado oportunidades que pueden llegar a convertirse en visiones alcanzables. Hay que ser proactivos. ¿Qué es ser proactivos? La definición, proactivo se refiere al comportamiento anticipatorio, orientado al cambio. Y autoiniciado en diversas situaciones El comportamiento proactivo Implica actuar antes de una situación futura En lugar de solo reaccionar Significa tomar el control Y hacer que las cosas sucedan En lugar de, que, de simplemente ajustarse A una situación o esperar a que suceda algo los empleados proactivos generalmente No necesitan que se les pida que actúen Ni requieren instrucciones detalladas Entienden la visión Una iglesia proactiva es una iglesia de fe Una iglesia de fe No es la que tiene ambientes carismáticos Cuántos lo declaran, cuántos lo dicen Y aleluya, y aleluya. Eso está chido Pero a puros declaraciones y tamborazos aleluyeros no puedes mover ni resolver tu vida. Hay que actuar. Si la Biblia dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, yo no puedo estar en el punto, oh Señor, tú sabes, yo quiero conocerte en más profundidad, Espíritu Santo. Pon el despertador a las 5 y ten un devocional de media hora y hasta tu T.C.D. Ya fuiste proactivo. Más que recibir. Ay, yo necesito, yo te quiero tu presencia. lo tu presencia. Pues pon, levántate temprano. Conéctate a la oración de la, El pastor Paco, eh, proactivo, ¿viste? Este, este, eh, este es un ejemplo de oportunidad. ¿Eso qué hizo el pastor Paco ahorita? Aquí adelante. Que nos lidere en la oración de las 6 de la mañana Matrimonios, Él vio una oportunidad Y el Pastor Paco casi no habla Y ahorita que se conecten a las 6 de la mañana Eso es ser proactivos Me sacó un anuncio aquí 6 de la mañana, lunes, miércoles y viernes ¿Entendieron qué es ser proactivos? Aquí está y no lo ensayamos Eso es fe Por causa que el Pastor Paco Vio una oportunidad y fue proactivo Mañana va a haber más conexiones Mañana se va a dar a luz un nuevo intercesor Mañana una nueva familia Va a descubrir la oración Que nunca va a abandonar Esto funciona así Imagínate Josa Que llegue uno de tus alumnos y te diga Hermano Josa Yo quiero tocar ungido como usted Pato pues ponte a ensayar unas tres horas Al día el piano y deja de jugar Tanto Facebook De ver tanto Facebook es Facebook Si ¿Sí me explico Hola Primero de Crónicas, no Segundo de Reyes 7 Del 3 al 9 Cuatro leprosos estaban en la puerta De la ciudad y se dijeron unos a otros ¿De qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? Acuérdense eran leprosos, en aquella época quien era un leproso era un sentenciado a muerte Y antes que llegara la muerte lo único que podían hacer es saludar a su familia a lo lejos Les dejaban por ahí la comida, se enviaban un beso y un día dejarían de verse Estaban sentenciados a muerte Pero había una sequía en Samaria Y aún los familiares que les proveían comida Ellos mismos no tenían Menos para compartir a sus familiares leprosos Ese es el contexto Y ellos mismos dijeron ¿De qué nos sirve estar aquí sentados? Esperando la muerte No hay comida en Samaria Y si entramos a la ciudad Allí moriremos Si nos quedamos aquí También nos moriremos Fueron proactivos Mejor vayamos al campamento sirio De nuestros enemigos Si nos dejan vivir Bien Si nos matan Pues que nos maten Así que esa tarde los cuatro leprosos Fueron al campamento de los sirios Cuando llegaron al borde del campamento No había nadie el Señor había hecho que los sirios Escucharan el sonido de carros, caballos Y un gran ejército, por eso los sirios Se dijeron, el Rey de Israel Contrató a los hititas y a los egipcios Para atacarnos Y salieron huyendo de esa tarde Dejando todo atrás, abandonaron Sus carpas, caballos sanos y escaparon Los leprosos se acercaron al borde Del campamento y entraron a una carpa Después de haber comido Y bebido, lo lograron se llevaron de ahí plata, oro y ropa Solo querían comida y terminaron siendo ricachones La Biblia no habla más de ellos Es probable que murieron, pero murieron Pero dejaron una gran herencia a sus hijos Porque fueron proactivos Porque entendieron que oportunidad es acción Entendieron que la fe sin obras es muerta Yo quiero que pises ahí donde estás Mueve así Tú estás parado bajo la... Tú estás pisando la fe de muchas familias aquí. De la hermana Delfina que está en el cielo. Que antes de comprar estas propiedades, la hermana con un cáncer arriba, para los que me dicen, ay, me voy a contaminar. Mira a la hermana Delfina. Llegaba de sus quimioterapias. Nunca nos supo decir que le estaban haciendo quimioterapias y que tenía cáncer era una mujer humilde y ella no entendía dice me siento un poquito mal pastor pero ahí voy y orábamos por ella pero qué tiene no sé bien voy al doctor pero me siento un poquito mal pero ahí voy nunca nos dijo que le estaban haciendo quimioterapias cuando venía de las quimioterapias ella misma no entendía que le estaban haciendo quimioterapias era una mujer limitada pero no era tonta eh cuidado se ponía a hacer tamales salía en una cubeta con su rebozo La hermana Delfis ¿Alguien conoció a La hermana Delfis? Qué mujer Proactiva Llena de fe Y ella salía Con sus tamales Tocaba las puertas Y toda la ganancia La trajo Para que compráramos Este lugar Que hoy estamos Adorando a Cristo Esa es la fe La fe no son Sensaciones Y sueños Sueños guajiros Son los que No terminan En acción Algún hermano experto nos dijo que en la pandemia, si, si no, imagínense, si no hubiéramos tenido fe entre todos, cientos de familias, miles de familias en conquistando fronteras para comprar este lugar, hermosear este lugar para este propósito, para el discipulado y muchos conozcan al Señor, tendríamos que haber estado pagando cada mes más de 430 mil pesos de renta. ¿De dónde? Ah, pero la fe vimos una oportunidad Vamos a recoger ofrendas Vamos a recoger promesas Y hoy estamos aquí En la semana ¿Cuántos trajeron agua? Que les pedí para el hospital Levanten su mano Levanten su mano los que trajeron agua Levanten su mano los que les pedí que... Gracias, gracias ¿Por qué los demás no? Porque hay algo que está dormido Que el Espíritu Santo debes permitir Que despierte es un hospital que nos ha atendido A cientos de hermanos enfermos En la pandemia Lo menos que podemos ser en gratitud Gratitud proactiva Te comparto algo No te logro pagar con agua Lo que has hecho Pero puedo manifestar Mi gratitud con espíritu de fe Ten agua para los médicos Ten agua para las enfermeras Ten agua para el personal La fe sin obras es muerta si tu hermano viene a ti dice la escritura Y te dice Préstame y tienes para darle no le digas Vuelve mañana Y si le prestas que te pague Pero no le digas Vuelve mañana Esos leprosos mira Fueron proactivos Vieron una ventana de oportunidad Y actuaron En Jericó Un hombre ciego Llamado Bartimeo me emocionó la primera vez que fuimos con Norma Israel, nos pasamos a Jericó que ya es Palestina Por aquel tiempo Jesús andaba por ahí y, y yo nada más me pensaba híjole vi la, la, lo que queda de la muralla de Jericó Ahí un teleférico vimos ahí increíble dije aquí, aquí por un lugar, saqueo, eh, se subió un, un sicómoro y, y, y tuvo deseo de Jesús. Y, 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 y el hecho que fue proactivo, saqueo, dijo: Baja de ahí y llegó la salvación. El mismo Jericó, un hombre que estaba ciego, era tan grande la fama de Jesús. Decían: Ese hombre a los que están ciegos les regresa la vista. Y un día resulta que está ahí ese mendigo Bartimeo en Jericó. Y se escucha que va pasando por ahí Jesús Y él no le dice Oye, sí, dile que haga paro ¿No? Sí, sí, llama a mi sobrino Oye, sí que no está, no está Carlos, ah pues háblale a Toño tenemos no, que también tampoco está Toño, híjole pues entonces ¿Quién podrá ayudarme? Como el paralítico que estaba Ahí, se agitaba el agua, es que No tengo quien me meta y Jesús viene a incentivarlo en su debilidad de fe Y dice ¿Quieres ser sano? Es que no tengo quien me meta ¿Quieres ser sano? ¿Sí o no? Pues sí, ya, se acabó Y Jesús siempre se va a acercar En medio de nuestra débil fe A darnos una oportunidad ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Jesús! misericordia de mí Shh, cállate Martimeo que está orando por, por una mujer ahí, está en una lección ten misericordia de mí y Jesús se acerca y dice ¿qué quieres que te haga y como que le dice no reporta ahí la Biblia pero es como no manches como que quieres que te haga pues que recobre la vista Señor y Jesús le dice tu fe te ha Sanado, Bartimeo supo que tener a Jesús cerca Implicaba una gran oportunidad ah, y Jesús consideró La actitud de Bartimeo, el clamor de Bartimeo Como un acto de fe, oración es fe, clamar es fe Los martes no es una tontería que hacemos foro algunos aquí en adoración y hacemos oraciones y alabamos al señor si tú dices ay no es que es que ay yo cuando sea presencial mejor oro nos reunimos cesamos todo la reunión más importante en conquistando fronteras el martes de oración le mandamos el link a otros En lo que podemos en su momento Congregarnos y, y ser cientos y, y, y reuniones de oración presenciales Pero no dejamos de orar ¿Por qué a las seis de la mañana Se conectan matrimonios? ¿Por qué se siguen conectando cientos De jóvenes a las seis de la mañana a orar? ¿Por qué? Porque han entendido que la fe Si no oras es muerta Han entendido que la oración Es una expresión de fe Genuina el flojo solamente está viendo a ver qué le dan Por eso la fe no es, no tiene actitud de mendigo La fe da, la fe es, es, es movernos dentro Te puedes imaginar si en esta pandemia No hubiéramos tenido fe antes Para tener este lugar y Todo lo que es conquistando fronteras Por cierto seguimos orando por la propiedad De acá, esa es nuestra Está escriturada y está pagada Al 100%, estamos En un juicio Esas personas están ilegales Ahí no les pertenece nada Eso Dios nos lo dio a nosotros Hay que seguir orando Esa fábrica que ven aquí atrás, eso nos pertenece No es, ay Señor danosla No, ya es nuestra, Señor Despoja a quienes están atando ahí eso es nuestro, tú lo pagaste con tus diezmos ofrendas y con tus actos de fe, en la semana les digo traigan agua, imagínense si en la semana les escribo hermanos ¿qué creen que nos están vendiendo a mitad de precio el terreno contigo aquí de la iglesia, si no tuvieron fe para traer agua ¿Sí me? no, no a muchos les da risa pero tú pregúntate a ti mismo muchos están entrando en su rollito religioso, ya nomás nos falta el último hacerle así Acabando la reunión Cuidado Cuidado